Hola, buenas tardes. Bienvenidos a 402 en Español, la conexión con tu comunidad en tu idioma. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes después de algunas semanas. Quien les habla, Marta Márquez. Y hoy nuestra compañera Jessica García no está a la mente. Por asuntos familiares que afortunadamente son asuntos felices, son cosas alegres. Pero hoy les tengo una invitada súper especial y ya se van a dar cuenta por qué. El programa de hoy va a tener un sabor colombiano. Definitivamente estamos aquí dos colombianas, somos las que vamos a hacer nuestro podcast. Y les presento a Aleja y misma nos va a hacer una pequeña reseña de su vida y quién es ella. Hola Alejandra, bienvenida a 402 en Español. Hola Marta, es un gusto para mí estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos oyen. Eh, bueno, mi nombre es Alejandra, tengo 26 años, soy colombiana, diseñadora, eh, dirijo una fundación, eh, soy su, la cofundadora de la Fundación Casa Múcura. Hace cuatro años, con mi mejor amiga, que también es diseñadora, nos sentamos a pensar, bueno, nosotras desde el diseño, cómo podemos ayudar a rediseñar nuestro territorio, en especial ese territorio rural que es el que nos ha inspirado, que es el que nos ha entregado tanto, cómo podemos devolverle a ese territorio desde lo que sabemos, desde lo que es nuestro, nuestra pasión y nuestro talento. Bueno, entonces, eh, para contarle a los oyentes, con todo el trabajo eh, de su fundación que ha estado llevando a cabo por muchos años en el departamento del Chocó, el Chocó es uno de los departamentos más exuberantes de Colombia. Es una cosa impresionante. La biodiversidad es una de las más grandes del mundo. Es un departamento lleno de encanto. Nosotros le decimos departamentos a lo que, por ejemplo, en México le dicen estados. Esos son departamentos. El Chocó está en el noroeste, en la costa pacífica colombiana. ¿Cómo llegaste allá, Alejandra? Cuéntanos por qué ese encanto hacia el Chocó. ¿Por qué comenzó ahí tu fundación? ¿Qué pasó? Como tú lo dices, el Chocó es un lugar exuberante, pero es un lugar muy olvidado. Eh, digamos que se ha considerado por muchos como el patio de atrás de la casa, porque pues los titulares que muestran sobre el Chocó siempre han hablado de violencia, eh, inundaciones, pobreza, escasez, pero nunca de la abundancia natural y cultural de este territorio. Eh, es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Mission Blue, que es una fundación, acaba de nombrar este lugar como el último Hope Spot, lugar de esperanza de wow. Colombia. Wow. Eh, y es un lugar que quizás, de pronto porque ha estado tan olvidado, aún mantiene el saber ancestral vivo. Aún tiene gran diversidad de especies y, y es un lugar que definitivamente... Hay que poner los ojos, pero no para explotarlo, sino para cuidarlo y preservarlo, porque siento que es de esos lugares que mantiene el equilibrio de la forma en la que estamos tratando a la Tierra. Claro, y es la interconexión. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y, y qué estamos hablando del Chocó en este momento? Estamos en Lincoln, Nebraska, en nuestro frío y cambiante estado, caliente y cambiante clima. 
qué hacemos hablando de, del Chocó, pero lo que tú acabas de decir es la biodiversidad. Estamos todos conectados a ese nivel, en todos los niveles diría yo, pero específicamente a nivel de la biodiversidad. Lo que suceda allá, sucede en todo el planeta. Sí, como te digo, ahí nos llega la basura que quizás hasta puede que salga de acá. Hay carreteras largas y anchas en el mar. Se llaman wow. los hileros. Eh, tú puedes recorrerlo. Un día lo recorrí aproximadamente tres horas y te cambia la vida. Te cambia la forma en la que percibes el plástico. ¿Qué viste ahí? Un montón de plástico, un montón de... Plástico de todas partes del mundo. Eh, de hecho, mi relación con el plástico aquí en Lincoln ha sido retadora, retadora, nunca había usado tanto plástico en la vida, de hecho si te soy sincera, he lavado el mismo plato de plástico que usé desde el primer día Qué y en bueno, ese mismo como... maravilloso pero es un reto muy grande sí, sí porque todo te lo sirven en plástico y tú que ya viste que el impacto hablábamos de la interconexión tú que ya viste un plato que aquí los tiramos todos los días como locos sacamos platos en la oficina en la casa, en el picnic donde vayamos y tú los ves allá en el Chocó, donde tú estás haciendo una fundación tratando de cuidar la biodiversidad. Obvio, va a ser, da, da una tristeza verlo, ¿no? Sí, siento que a veces como que hay que ver estas cosas para entender. A veces el corazón se tiene que partir para que se expanda y de él pueda salir luz y cambio. Porque si somos... Eh, ajenos a las realidades del planeta, pues cuando va a haber el cambio. Por Eventualmente supuesto. nos vamos a quedar sin planeta para explotar. Por supuesto, sin casa. No vamos a ¿Eh? tener casa. Bueno, y dime, cuéntanos, Alejandra, tú eres eh, una diseñadora, una diseñadora de modas, artista, y ¿cómo fue tu trayectoria en tu carrera? ¿Cuándo decidiste, ok, esto es a lo que me voy a dedicar, esto es lo que me gusta? Eh, porque, bueno, tú estás en una ciudad grande y te vas prácticamente a la selva. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Por qué decides irte para allá? ¿Cómo se te rompió el corazón para que empezara a entrar esa, esa luz que tú misma dices y que tú dijiste, no, allá es donde yo quiero poner toda mi energía y mi fuerza? Sí, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando me preguntas eso es, pues como muchas personas, mis padres tuvieron que trabajar mucho para que yo pudiera tener el privilegio de estudiar. Y me acuerdo estar en, al lado de su trabajo, había un taller de arte. Pasé casi todas mis tardes con una profesora rusa de arte y, y, y un montón de, de personas mayores alrededor mío. Eh, era el lugar como donde yo me sentaba a imaginar desde los cinco años hasta los 13 años ese, ese futuro, ese pintaba el campo, pintaba las flores, pintaba peces, como que siempre te sentías llamado de la tierra a través del arte. Puedo decir que el arte me salvó de cierta forma eh, de, de, la, de la monotonía, como que encontré en el arte inspiración para, para hacer cambio. Eso me llevó a estudiar diseño de modas, eh, que pues la gente dirá, pero... Pero tú estás haciendo todo menos diseño de modas porque no estás en una pasarela o pues no sueñas con ir al New York Fashion Week o sí. ¿Cómo se conecta esto con tu carrera? Y es 
pues que la moda no es solo algo que tú te pones. La moda es algo que, que está en todo. Está en la forma en la que comes, está en la forma en la que vives. Y, y no es algo tan superficial como la gente cree que es. Exactamente. Bueno, tú mencionas eh, New York Fashion Week o Paris Fashion Week. Pero no es a ese nivel, o sea, sin criticar para nada ese tipo de eventos ni nada que pues son interesantísimos y muy lindos. Pero hay que, que recordar que la moda, la producción, los, el, los tejidos han movido la economía por, desde siempre, o sea, desde, desde tiempo inmemorial, cuando los fenicios traían sus sus eh, a sus mercados, traían los tejidos, traían las telas y todo esto. O sea, ha sido cómo ha, se ha movido la economía a través de todo eso, los telares, el mercado, la moda. Entonces, sí, no es solamente algo superficial, al contrario, es ahí donde se funden muchísimos saberes, ¿no? Total, total. Y, y hay personas que sueñan con, con sí, estar en una pasarela y, y eso es completamente emocionante y válido y, y eso los sueños que tiene cada uno. Claro. El mío iba por otro camino. Eh, cuando estudié diseño de modas me enfoqué hacia el diseño gráfico, más que todo, y en una exploración para mi tercer semestre de carrera teníamos que hablar de la abundancia. Entonces, el primer lugar que se me venía a la cabeza cuando hablamos de la abundancia, el chocó. Es tan paradójico porque te decía, el, el, el Chocó es uno de los departamentos más espectaculares. Yo espero que todo el mundo lo busque y en nuestra página de Facebook vamos a ponerlo, vamos a poner la fundación de Alejandra que se llama Casa Múcura y todo eso. Pero me, me impresiona que tú hables de abundancia con respecto al Chocó y es uno de los, de los departamentos más pobres, más olvidados, con menos recursos, pero no porque no los haya allá, sino por la corrupción enorme que hay en, lamentablemente en nuestro país. Es un departamento olvidado porque es eh, un noventa y tanto o mucho más por ciento de eh, poblaciones afrocolombianas, afrodescendientes e indígenas. Entonces, por supuesto, eh, están olvidados. ¿Dónde viste? ¿Cómo...? cómo te encontraste tu abundancia conectada con el Chocó. Desde el contraste, eh, estaba explorando los contrastes de abundancia. Como te decía, no podemos ser ajenos a la realidad y creer que, que todo es un paraíso perfecto. Pero para mí la abundancia la encontré. Sí, los paisajes hermosos, las playas lindas, extensas. Pero cuando tú llegas a una comunidad como las del Pacífico colombiano y te encuentras con la calidez de esas, de esas personas que, que te reciben con los brazos y su corazón abierto, ahí es donde encuentras la conexión con la abundancia, con la tierra, con, con lo que realmente es vivir en, en... Con lo que es real, ¿no? Sí. Lo que es real. Abundancia te digo porque yo he vivido en el Chocó por muchos meses sin tener un solo centavo en mi cuenta bancaria o en el bolsillo. Wow. Y caminando eh, por el pueblo, sabes que tienes un plato de comida en cualquier casa que entres. Siempre 
se cocina pensando va a llegar alguien y acaba guardando un poquito de arroz para que tenga. Siempre es un pensamiento desde la abundancia. Eh, es increíble porque son personas, Alejandra, que no tienen nada de dinero. O sea, ellos no dan porque les sobra. Ellos dan de lo que no tienen, de puro amor, ¿verdad? Es, es increíble y me hace... Bueno, casi salir las lágrimas porque ese es mi país, ese es Colombia. Y yo siempre he dicho, yo trabajé con, con el Ministerio de Cultura y tenía que viajar alrededor de Colombia y lo mejor era la gente. O sea, es impresionante. La gente que tenemos es increíble. Entre más pobre, más recursiva, más creativa, más viva. Y, y comparten, comparten absolutamente todo lo que tienen. Sí, y yo hablo del Chocó, pero porque es el lugar donde vivo, pero también he tenido la oportunidad de, de estar en otras comunidades rurales y, y se siente esa misma, esas mismas ganas de, de dar, de, del sentido de colectividad, porque así es como realmente hemos vivido desde la ancestralidad. ¿sí? Nos hemos, siento que nos hemos desconectado mucho en la ciudad, porque pues, yo me sentía completamente desconectada cuando llegué a eso y me sorprendí es que no debería sorprendernos porque de ahí venimos, de ese sentido de comunidad, eh, del compartir desde lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿sí? Eh, es fácil, bueno, no sé, poder compartir con otras personas cuando yo tengo producción de plátano y el de arroz, ¿sí? A través del trueque. Entonces claro. es, es como de ahí, lo, yo me enamoré de la comunidad, de sentirme en mi hogar estando allá. Increíble. Bueno, cuéntanos oh, primero cómo viniste a Lincoln, Nebraska, desde tu, tu chocó de ensueño, porque me dan ganas de salir corriendo o tomar un avión y irme para allá, que no es solamente un sueño, es bien, es, es duro, es, una, es esa Colombia profunda que duele muchísimo, pero que es increíble, es maravillosa por lo que digo su gente. ¿Qué haces acá? ¿Qué te trajo a Lincoln, Nebraska? Bueno, eh, en medio del trabajo que hacemos en, en la comunidad, de los proyectos comunitarios, un amigo se, se acerca a mí y me dice, por favor, escríbete, escribe esta convocatoria. Te lo prometo, por favor, no te vas a arrepentir. Y me llega una convocatoria que se llama Young Leaders of the Americas. Wow. Eh, y yo. Y una convocatoria es como un eh, eh, como un grant, aplicas a un grant, sí. aplicas a un para participar en un proyecto grande, ¿verdad? Eso es una convocatoria. Y este es un, program, un programa que viene desde el gobierno de Obama como para hacer intercambios entre organizaciones en Sudamérica, Canadá y el Caribe con Estados Unidos. Entonces, en este momento, en alrededor de 20 estados, estamos 250 jóvenes líderes de las Américas, wow. todos con iniciativas increíbles, gente que de verdad inspira, que nunca había visto personas tan apasionadas por lo wow. que hacen de todas partes. ¿sí? Increíble. Es, es un banquete de juventud interesantísima que... Bueno, ojalá algún día tengan la oportunidad de conocer un poquito qué hacen las otras personas que están acompañándome. Aquí en Lincoln habemos 11 personas. Eh, bueno, en fin, me inscribo a esto y siendo como el último día de convocatoria, yo dije, yo no me gano ni una rifa. 
Ahora me voy a ganar este <risa> programa. Semejante programa. <risa> y bueno, finalmente aquí estoy porque pasé y, y he estado acá cuatro semanas trabajando con una organización, con el Lead Center. He tenido una host increíble que es Nancy. Y ella me ha podido conectar con programas en arte. Y ¿Colombiana cultura. también? No, Nancy oh, es okay. de acá, de Nebraska. Oh, porque tenemos una artista que es bogotana y se llama Nancy Vive Acá, que después espero poderla traer al programa. Pero, ok, ok, disculpa, continúa. Sí, ella, Nancy ha sido más que mi mentora, Nancy ha sido una madrina increíble, me ha podido conectar con diferentes maestras y líderes de comunidades rurales que están haciendo un trabajo increíble de, desde recuperar su lengua, su saber en las futuras generaciones. Estás trabajando con comunidades nativas americanas. Sí. Acá. Perfecto. Eh, específicamente de Umaha Nation. Uh -huh. Entonces he podido compartir con ellas diferentes visiones la comida. He compartido un montón de cosas y experiencias con ellas y, y pues nada, eso es lo que me trae acá. Por eso te, te llegaste acá y nos conocimos. Bueno, yo te perseguí, te llamé, te busqué por Instagram porque te vi yo decía, no puede ser, esta, esta, esta mujer tan creativa, tan dándolo todo pues por nuestras comunidades y todo es increíble. Qué, qué maravilloso que pudiste aceptar nuestra invitación. Bueno, cuéntanos de tu, de tu fundación, de Casa Múcura. ¿Qué es una múcura, primero que todo? Bueno, una múcura es una jarra precolombina, estas jarras que habían antes de la colonización. Eh, en Colombia hay una canción que se llama La Múcura, que se dice La Múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. Esa canción yo no sé por qué, pero se me quedó tatuada en la cabeza, yo nunca me la pude sacar. Y empecé a investigar como la mucura, la mucura, una mucura cuando está en servicio, porque la mucura siempre está en servicio, eh, transporta agua, cenizas, se hace chicha de maíz ahí, wow. siempre hay algo dentro de esa mucura, siempre se usa para transformar cosas y emergen de ella otras cosas, entonces la mucura es como esa metáfora de lo que yo buscaba, de lo que quería poder ser para mi territorio y entonces Casa Mucura es como ya somos las Mucuras, tenemos un equipo de aproximadamente 10 personas entre hombres y mujeres, artistas, artesanos y diseñadores que hemos venido trabajando ya con seis comunidades rurales alrededor del Pacífico colombiano. Ahí trabajamos desde la co-creación desde la co-creación y los saberes ancestrales, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos crear entre todos modelos de desarrollo de acuerdo a la visión de la comunidad, ¿cierto? Eh, Has estado entonces, primero llegas, eh, te conectas con la comunidad, investigas, ¿Cuáles son esos saberes ancestrales que has estado explorando más o más o menos algunos de ellos? Tenemos cinco identificados que son muy fuertes, que son las plantas medicinales, la gastronomía y agricultura que van de la mano porque es un proceso desde la cosecha a la mesa, la expresión musical, la pesca artesanal y la artesanía. Esos son los cinco saberes con los que trabajamos en, en las distintas comunidades 
y de los que aprendemos a diario porque siempre hay mucho que aprender de los mayores y las mayoras eh, que están dispuestos a compartir ese saber para que no se pierda. Claro. ¿Y cómo lo recibieron a ustedes esta comunidad? Por supuesto, Chocó es una, un departamento que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, sobre todo, bueno, esa gente que quiere integrarse, no explotar el departamento, no solamente ir a sacar y a sacar, sino a dar. Pero también es difícil a veces porque es una comunidad que ha sido golpeada por, por esa gente que va solamente a quitarle su oro, a quitarle sus artesanías, su cultura y, y en cierta manera vender eso sin ninguna sensibilidad. Entonces ellos uh -huh. también tienen cierta resistencia, no dejan entrar a, a cualquiera. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, cuando me gradué, Trabajé un tiempo eh, viajando por toda Colombia en comunidades rurales. Ya había como tenido la experiencia de lo que es el trabajo comunitario. Pero yo sabía que te quería regresar a Nuki. Yo finalmente dejé todo en la ciudad y dije, me voy a ir a establecer allá. No sé qué voy a hacer, no lo tengo claro. Sí, tenía, tenía 21 años. Mm. Y llegué a, a ser profesora de arte en la escuela. ¡Qué lindo! Y a hacer talleres de arte con los chicos en, en las tardes. Y, y trabajaba en una tienda. Era la única tienda del pueblo. ¡Qué increíble! Un pueblo de 120 personas aproximadamente. Entonces no fue como que yo llegué y fue, hagamos. No, no, no. Hay que llegar con mucha humildad, con mucho respeto. Tuviste un proceso de irte integrando, que te fueran aceptando... Sí, y de hecho desde el principio yo no, yo no sabía que yo quería hacer esto que estoy haciendo, sino que se fue desarrollando, así como que fue como rendirse ante la incertidumbre para dejar que el camino se fuera mostrando y fuera apareciendo. Entonces fuimos construyendo relaciones que hoy en día consideramos que esa es nuestra familia extendida, esa familia que no... No es de sangre, pero es, es la familia con la que uno comparte sus sueños, sus miedos, su tiempo. Eh, tu vida entera. Estás uh -huh. dándole la energía, mira hasta dónde vienes para aprender más y revertir todo eso en la comunidad que te ha dado tanto, pero a la que tú también le estás dando tanto, ¿no? Sí, hay, hay que, que buscar el equilibrio, ¿no? No es solo de para acá, sino también es como, como das porque a veces son muy buenas las intenciones, pero las formas, las formas tienen que ser, tienen que incluir la voz de la comunidad. Por eso hablamos de, de la co-creación. No llegamos diciendo, ustedes necesitan hacer esto. Es, sentémonos, ¿y ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo puede aportar cada uno? Desde la voz de cada uno. Eso es súper importante. Y mira, ese es un territorio, el Chocó es un territorio, como decía, en el Pacífico, en el noroeste colombiano, que ha sido golpeado brutalmente por la guerra, que, que como algunos oyentes saben, hemos sufrido en Colombia una guerra de más de 50 años, casi 60 en este momento. Estamos finalmente tratando de concertar una paz, pero ha costado miles de vida, mucha sangre, mucho dolor en el país. Y finalmente estamos con esperanza de que algo vaya a cambiar. Pero este ha sido un departamento particularmente golpeado por esa guerra. Ha estado en medio de bandos que están en guerra todo el tiempo. 
eh, ¿cómo, ha sido, ¿cómo ha sido para tu vida personal estar en medio de todo esto? Mira, cuando llegamos empezamos hablando del emprendimiento colectivo y estamos todos apostándole al emprendimiento colectivo, aportando, metiéndole el hombro al emprendimiento colectivo. Pero uno se detiene a pensar. Eh, aquí todos tenemos nuestros dolores, todos hemos perdido a alguien. Cómo seguimos adelante construyendo la vida que queremos, pero más que todo cómo sanamos y cómo sanamos juntos. El tema de, de la sanación colectiva se ha vuelto casi que un mantra últimamente porque no podíamos seguir construyendo si, si seguían habiendo envidias y problemas entre, entre nosotras como mujeres y, y dolores que terminaban siendo eh, expresados de maneras que, que quizás hasta ni lo queríamos, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, para mí, estar en el Chocó no solamente es venir a ser o venir a a servir, sino cuando yo estoy haciendo eso, estoy sanando. Y sé que si yo me encargo de mi sanación individual, las personas que estén a mi alrededor pueden unirse a ese camino, ¿sí? Como desde crear espacios de diálogo, de reflexión, de juntarnos como comunidad, ese es el primer paso, escucharnos. Escuchar porque cada quien tiene su verdad, cada quien aporta a este tejido colectivo de, de lo que es la realidad de un territorio. Solamente escuchar, con escucharnos hablábamos, íbamos sanando y iban apareciendo cosas que podíamos hacer juntos. Entonces ha sido una oportunidad, una oportunidad. Sé que para mí, para las chicas con las que trabajamos, para para muchos de los niños, una oportunidad para simplemente sacar afuera lo que hay aquí guardado y que aprieta el pecho. Que, que nos duele bastante, ¿no? Nos duele bastante en un, en un país que es tan, que todos queremos tanto, pero que hemos sufrido también bastante. Entonces es increíble escucharte hablar, es increíble, parece que, me parece escuchar una mujer como de... 70 años más o menos, ¿de dónde, ¿de dónde sacas tú esa fortaleza, digamos, espiritual? Lo que estás haciendo no es sencillo, bajo ningún punto de vista. Tú podrías estar tranquilamente pues viajando por el mundo, yendo a la New York Fashion Week, a la uh -huh. Paris Fashion Week, donde quieras, podrías estar. ¿Qué te da la fortaleza para hacer esto? Porque es se te nota una... una una inspiración increíble, una fortaleza increíble, unas ganas de hacer esto con un sentido social que, que yo le he visto a muy pocas personas y tú con esa, pues eres demasiado joven. ¿De dónde sacas todo eso? Pues fíjate que justo estos días eh, me, me contaban en Umaha Nation que la palabra Umaha significa ir contra la corriente. Eh, de las lecciones más grandes que, que aprendí en esta visita a Estados Unidos fue que todos desde la posición que estamos tenemos la oportunidad de hacer un cambio y para todos se ve diferente, ¿cierto? Yo siento que, que hay esperanza, que tenemos que ser eh, dealers de esperanza, de hope dealers, sí. como dice Napoleón. Eh, porque sin esperanza no hay nada. 
Claro, y, y eres de una generación que afortunadamente está empezando a cambiar el país, empezando a cambiar a Colombia, eh, porque es que nos habíamos vuelto cínicos, nos habíamos vuelto pesimistas, terriblemente pesimistas, pues porque se vive en un país tan duro donde no necesariamente hay futuro, a pesar de que estudies, trabajes, hagas todo lo que tienes que hacer y no, no se sale adelante. Es un país muy duro. Entonces eso te ha, nos ha llevado a nuestras generaciones a tener un, un, una visión de la vida un poco triste, un poco pesimista, que además de como colombianos tenemos esa alegría siempre, pero adentro de todo está ese un poco de pesimismo. Qué bueno que, que tu generación, Alejandra, estén pensando así y desde ya estamos viendo esos cambios como lo que se ha visto en, en el último mes que es increíble y tenemos todos tanta esperanza completamente yo considero que lo que nos hace humanos es la capacidad perdón es la capacidad de, de repensar de tener la oportunidad de reconstruir de reimaginarnos de reconstruir de, sí como que de revestirnos eh, crear un cambio esos, los animales están diferentes a nosotros porque no o sea, somos nosotros los que tenemos la posibilidad de sanar a alguien, ¿cierto? Si alguien se rompe un brazo, puedo curarte. Eh, para un venado hacer eso con otro venado no lo puede hacer, ¿cierto? Claro. Eh, entonces creo que nosotros tenemos la posibilidad de escoger qué camino queremos tomar que ojalá pueda aportar al, a la madre que es la tierra que ojalá pueda aportar a las personas a nuestro alrededor y que, y que incluya esa cooperación comunitaria que eso es como la ética desde la fundación esos son los tres principios de la permacultura cuidado de la tierra de las personas y la cooperación comunitaria eh, esa es como nuestra brújula. Si eso está, vamos con toda. Si no está, entonces tenemos que pasar. Y no y, y eso es lo que te da la fuerza, ¿no? Eso es lo que... Porque de todas maneras trabajar en la comunidad es duro. Es, es un esfuerzo tremendo mantener la, el positivismo, mantener la fuerza, el optimismo. No siempre es fácil. Entonces, qué lindos esos... esos eh, líneas que siguen ustedes en tu fundación Casa Múcura y eso es seguramente lo que te ha dado la fuerza, ¿verdad? Para hacer todo esto. Sí, y como seres humanos no, no somos perfectos, eso hay que reconocerlo. Eh, nos hemos quemado muchas veces entre que damos mucho y de para adentro no damos nada. ¿Qué pasa cuando entregamos demasiado y no tenemos nada para nosotros que no, que lo que tenemos para entregar hacia nosotros es lo que vamos a terminar dando y si, y si no sacamos el tiempo para sacar las presiones del pecho para volver a la tierra, para volver a reconectarnos con el propósito pues no podemos dar nada bueno hacia afuera por ¿cierto? supuesto lo que está, lo que en esta pandemia me haces acordar en esta pandemia donde bueno nos ha movido a todos tanto por supuesto, y nos ha hecho cambiar en muchos aspectos la vida entera. Eh, se habla de compassion fatigue, fatiga de la compasión. 
porque se da y se da y se da, pero no, no recibes, ¿verdad? Por estar. Entonces es muy, muy importante. ¿Qué haces tú para recargar esa energía cuando tienes ese burnt out, ¿verdad? Que ya no das más, que ya estás agotada. ¿Qué haces? Hay que tener una buena red de apoyo. Si, si miramos a la ancestralidad y pensamos, bueno, como, como una madre criaba tantos hijos y al mismo tiempo hacía tantas cosas, era porque tenía a la abuela, a la tía, a la prima, a todo el mundo alrededor apoyando. Para eso están los mentores, que hay que pedir ayuda. Mucho tiempo pasé sin pedir ayuda y sentí que yo era la única que estaba haciendo lo que hacía y que, mejor dicho, me volví el rol de víctima de la, de la telenovela. Pero hay mucha gente alrededor que tiene una, una palabra que inspira eh, también volver a, a la tierra, estar con uno tan cargado de cosas y, y poder soltarlo todo en un río, en, al lado de un árbol, simplemente dándote el tiempo de, de pensar las cosas y de parar todo. Poderse dar una pausa súper importante, lo necesitamos. Mira, tú estás hablando de esa conexión y de en todo lo que hablas está esa interconexión, ¿verdad? A nivel personal, a nivel eh, empresarial, a nivel de tu fundación. Estamos en un país donde uno de los valores más eh, que más se cuidan, mejor dicho, y que más se defienden es el individualismo. Es impresionante porque cuando uno llega de los países de Sudamérica, llegamos de Colombia Siempre lo que tú dices, hay un uno siempre está pensando si llega el vecino, si llega el hijo de, de el compañero de mi hijo del colegio, vamos a darle la comida, todo eso. Aquí es todo lo contrario y eso, por ejemplo, a mí me ha dado tan duro. Si no me acostumbro y creo que nunca me voy a acostumbrar. Todo es individualismo, o sea, ellos tienen una sociedad muy organizada y hacen todo por su comunidad, pero es como de puertas para afuera, o sea, Vamos a hacer esta iglesia, vamos a hacer este lugar, vamos. Pero eso sí, no se me meta al rancho. No entre a mi casa porque entonces hasta ya ahí no soy tan comunitario. Es impresionante. Y, y qué bueno que mencionas tú eso. Es, es contar con, con la gente que tenemos alrededor. Hay mucha gente acá dentro de nuestros oyentes que nos están escuchando que tienen dos turnos de trabajo, ¿verdad? Son personas que no necesariamente hablan el inglés. Entonces tienen, están constantemente en esa dificultad para comunicarse, para hacer vínculos con mucha gente que están solas, que trabajan fácilmente 12 horas todos los días, que es difícil para ellos conectarse, tomar un, un minuto de solaz, ¿verdad? De descanso y todo esto. Pero es importante pensar que que todos podemos sacar dos minutitos para nosotros mismos, así sea de camino al trabajo, le, despertarse temprano antes de que los niños se levanten, ¿verdad? Y darnos esos dos minutitos de meditación, de oración, de lo que sea que creamos, pintar, colorear el arte que es tan sanador, lo que tú dices. ¿Qué le, le recomendarías a estas personas? Yo soy de las que piensa que la mente y el cuerpo no son dos agentes ajenos al otro. Eh, el cuerpo guarda emoción, guarda el trauma en la barriga, en el hígado, en donde quiera que se quiera manifestar. Si tú te fijas y te miras y tú dices, bueno, de pronto tengo una 
un hombro más hinchado que otro. ¿Sí? ¿Qué te dice eso de ti? Que de pronto estás haciendo mucha carga a ese lado. Siento como que el mismo cuerpo te va hablando. Y si tú no te escuchas, pues nadie lo va a hacer por ti. Eh, para mucha gente se ve diferente la meditación. Para algunos puede decir salir a trotar, para otros cocinar. Claro. Pero ahí donde tú te sientas feliz, ahí es ese momentico de paz que te olvidas de lavar la ropa, que te olvidas de los platos de los niños, de los perros. De... Ese <risa> de es el momentico. Sí. Ese es el momentico que te tienes que regalar. Y si se puede todos los días, pues todos los días. Si se puede una vez a la semana, pues una vez a la semana, pero intencionándolo. Es súper importante la intención de, de, de lo que yo he podido aprender en, en las comunidades. Es el, el, el abuelo fuego es lo más, lo más viejo que tenemos. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco de eso. Pues el fuego es ese elemento que nos ha acompañado desde que desde que estamos en esta tierra, ¿sí? sin el fuego no, no somos. Eh, y todas las culturas lo respetan tanto, ¿no? Uh -huh. A veces, por ejemplo, cuando se enciende una vela y se eleva un rezo, te dice que se escucha más fuerte, porque es, es esa intención que estás elevando hacia el universo. Wow. Por eso cuando uno se fuma un cigarrillo, por ejemplo, estos son mis pensamientos y si alguien no está de acuerdo, pues cada quien tiene su forma de pensar. Por supuesto, aquí puede, en 402 en español podemos hablar. <risa> Cuando uno enciende un cigarrillo y uno piensa, ay, encendí el cigarrillo porque estoy estresada de mi vida, es así, es así, eso es lo que tú estás elevando al cielo. ¿Y qué te, qué te trae el cielo a ti? Pues más de eso. Si tú elevas, por eso tú ves a... a a las abuelas y a los abuelos cuando fuman, está intencionada la fumada. Estás diciendo, y no estoy mandando a todo el mundo a fumar, ojo. <risa> sí. eh, estás pidiéndole algo al más allá, no sé cómo lo quieran llamar, el creador, el gran espíritu, Dios. Dejémoslo en el gran misterio. Eh, Eso está muy bonito, sí. Cuando lo haces con intención, se escucha. Eh, se amplifica tu voz en el cielo. Digamos que el regalo más bonito que he tenido de este trabajo ha sido esa conexión espiritual, de, de sentir que hay algo más grande que nosotros y con el que podemos conectar desde acciones simples, como les decía. Eso, eso recarga la esperanza. Por supuesto, y ahí estás viviendo, estás durmiendo en una hamaca, acostado, un, un, eh, puedes ir ahí al mar, caminar unos pasos, sacar el pescado que quieres, tienes los las plataneras, puedes hacer tus patacones ahí, es, es un paraíso, es increíble, es, es donde vives, es un paraíso, pero de esos paraísos que son duros, no cualquiera puede vivir allá, no es... Pero invita a la comunidad a ir a, a ir a, al Chocó. Sí, hay que tener el cuero duro para vivir allá. Definitivamente. La, la piel te cuenta con todas las cicatrices que no, no es fácil. Hoy, hoy quiero invitarlos a conocer un, un tesoro, un tesoro escondido de Colombia, que es el Pacífico Colombiano, para que se enamoren, pero principalmente para que de allí salgan nuevos guardianes de este territorio. 
porque necesitamos personas que sientan amor y pasión por lo que hacen, por lo que quieren hacer, por el impacto de las acciones y decisiones que tomamos cada día, así sea tomándonos una gaseosa. Eh, cada acción tiene consecuencias, buenas o malas. Y bienvenido siempre a Anuki. Allá estaré. Entonces, bueno, por ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Alejandra. Estoy segura que algún día voy a ir a visitarte definitivamente. Y, y bueno, ese es 402 en español para ustedes amigos, hoy con sabor a Colombia, que por esas cosas de la vida, pues trajimos un, no teníamos absolutamente nada planeado, esto fue completamente espontáneo, que fue una maravilla yo haberme encontrado a Alejandra Liévano en eh, Lincoln, en nuestro pequeño Lincoln, desde Colombia, con una con una historia de vida tan impresionante que estoy segura que está generando un impacto grandísimo en, en nuestros oyentes también. Y pueden, yo voy a publicar toda su información de la Fundación Casa Múcura y del Chocó en el Pacífico Colombiano para que ustedes lo puedan admirar en nuestra página Facebook de 402 en Español. Entonces, bueno, espero que les haya gustado nuestro 402 en Español colombiano el día de hoy en KZUM 89.3 FM. Nos vemos pronto, nos veremos en nuestro próximo episodio. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.